0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Und zwar haben wir heute im neuen Jahr uns das Thema uns ein bisschen genauer angeschaut, gesundes Innenraumklima. Wir verbringen 90 Prozent unserer Lebenszeit in geschlossenen Räumen, in Innenräumen. Und
0: speziell jetzt im Winter überhaupt, wenn ganz es kälter genau, ist. Wenn es
1: kälter ist, noch viel mehr. Und von dem her haben wir gesagt, das ist ein Thema wert, wo wir uns das anschauen wollen.
0: Und dieses gesunde Innenraumklima, das kann man eigentlich von ganz vielen verschiedenen Seiten betrachten. Man kann sich anschauen, dass... Die klimatischen Faktoren, also Luftfeuchtigkeit oder Temperatur, das Thema Lärm, Licht. Ähm, dann die ganzen biologischen Faktoren wie Schimmelbildung zum Beispiel, Staub. Staub in der Wohnung ist ein, ein großes Problem, aber auch chemische Faktoren, ähm, Chemie in, in Möbeln, in, in Wänden, in Fußbodenbelegen und Ähnlichen. Ja, wie ist denn das Innenraumklima? Das ist, wenn, wenn ich jetzt in eine fremde Wohnung reinkomme, ich rieche immer.
1: Ganz genau. Ja. Manchmal sind
0: es einfach auch unangenehme
1: Gerüche. Ja. Gerade einfach, wenn Wohnungen zum Beispiel leer gestanden sind oder so. Oder nach einfach, dem Urlaub. Oder ja. nach dem Urlaub, dann riecht die Wohnung auch anders. Ganz Bisschen genau. abgestanden, ja. <lacht> Muffige Luft, ganz genau. Oder einfach auch übermäßig hoher Kohlendioxidgehalt. Das ist jetzt im Grunde einfach auch so, was wird mit PPM gemessen, Part-Familien. Mhm. Ähm, genauso aber auch Luftzug, sowas kann man bemerken. Und im Grunde einfach, wenn der Luft zu
0: heiß oder zu kalt ist. Aber Innenraumklima ähm, ist nicht nur etwas, was man wirklich fühlt oder riecht oder schmeckt oder also mit in seinen Sinnen begreift, sondern auch äh, was unsichtbar ist. Und das ist dann oft einmal der gefährliche Teil, weil es gibt ähm, chemische Stoffe zum Beispiel, die letztendlich Müdigkeit herbeiführen, Kopfschmerzen, Augenreizungen oder speziell bei kleinen Kindern oder älteren Leuten ähm, zu, zu Atemproblemen führen können.
1: Genauso müssen wir denken an Allergien und Überempfindlichkeiten. Nicht umsonst sind im Grunde teilweise über 30 Prozent der Kinder in Europa betroffen, hinsichtlich allergischer und allergischer Reaktionen oder Erkrankungen. Denkt man an Asthma, Heuschnupfen, Neurodermitis, wie auch immer.
0: Mhm. Da kann ich da von einer Studie erzählen, die ich mal gelesen habe. Ein Vergleich zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, dass in Ostdeutschland viel weniger Kinder unter Allergie äh, leiden als in, als in Westdeutschland. Und der Grund ist ganz einfacher. Im Westen waren, also heute nicht mehr so, aber bis vor wenigen Jahren, viel mehr Mütter Hausfrauen und die haben den ganzen Tag geputzt und sehr viele chemische ähm, Mittel Kinder verwendet, können. ja. Und deren Kinder haben dadurch äh, viel eher allergische Reaktionen bekommen, Allergien gehabt, als Kinder, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind, wo sämtliche Mütter eigentlich berufstätig waren und zum Putzen von äh, Häusern von Wohnungen weniger Zeit kommen. Ja. Interessant.
1: Ja. Genauso kranken Kinder einfach auch in Raucherhaushalten und einfach in Wohnungen, wo einfach geraucht wird, oder genauso an Wohnungen, die an stark befahrenen Straßen liegen, viel häufiger an Allergien, als wenn man irgendwo mitten am Land wohnt.
0: Ja, ja. darum geht es mit den Kindern raus an die frische Luft, wann immer es geht, in einen Park oder nimmst die Straßenbahn und fahrt ans Stadtende und geht es in, in Wien in den Wienerwald. Ganz genau. Gut, jetzt schauen wir ein bisschen
1: an die trockene Luft im Winter. Und zwar, was wir da tun könnten auch. Ich glaube, es kennt jeder oder so, dass einfach wirklich im Winter die Luft um einiges trockener
0: ist, als wie wir es einfach zum Beispiel im Sommer haben. Ich merke es immer, ich kriege so raue Hände. Mhm. Also das fängt dann so im Oktober, November, wenn die Heizsaison anfängt, mhm. speziell wenn ich im Büro bin, ich habe dann immer meine Handcreme, weil ich merke trockene Haut. Ganz genau. Eben und ein
1: paar einfache Tipps würden das Ganze einfach wirklich schon verbessern. Ganz egal, ob das jetzt wie du so erwähnst, Elisabeth, im Büro ist oder auch zu Hause mhm. in der eigenen Wohnung. Zimmerpflanzen zum Beispiel. Zimmerpflanzen sind da ganz, ganz hilfreich, weil einfach die wirklich, die werden ja auch gegossen. Man muss nicht unbedingt einen grünen Daumen haben. Ich kann, glaube ich, schon auch Zimmerpflanzen haben, die nicht so kompliziert zum Haben sind. Mhm. Aber von dem her, die geben einfach dann auch wieder diese Feuchtigkeit an die Raumluft ab.
0: Oder wie wir, also ich bin aufgewachsen auch mit... mit ähm Heizkörpern, Wir haben an jedem Heizkörper so eine, eine Tonschüssel hängen gehabt. Die durfte ich immer in der Früh ähm, mit Wasser befüllen. Und das gibt eigentlich auch entsprechende äh, Feuchtigkeit an die Luft ab. Genau, das sieht man heute weniger oder so. Mhm. Deshalb wäre es auch gerade
1: einfach, wenn man nur einfach eine Schüssel aufstellen mit Wasser, damit einfach wirklich eine Luft abgegeben mhm. oder eine Feuchtigkeit abgegeben wird. Dann richtig lüften. Ich glaube, das Thema haben wir sicher schon mehrfach in unseren Podcasts ja. gehabt. Querlüften. Querlüften, Stoßlüften und das kurz. Und jetzt insbesondere einfach in kühleren Jahreszeiten da wirklich einfach öfter und kurz lüften und bitte einfach keine gekippten Fenster. Ich habe gerade heute von unserer Terrasse runtergeschaut aufs Nachbargebäude und ich habe einfach rein auf der einen Hausfassadenseite fünf gekippte Fenster gesehen. Nein. Dass ich mir gedacht habe, also da wird jetzt wirklich Geld verschwendet, unter Anführungszeichen, weil einfach der Raum... Ausgekühlt wird.
0: Und ja. man dadurch viel mehr Heizkosten hat, letztendlich, um die Wohnung wieder auf eine Temperatur zu bringen, die angenehm ist. Ganz genau. Eigentlich müsste man. Oder hoffen wir, dass auch der eine oder andere Hausmeister oder Hausbesorger äh, unsere Podcasts hört und vielleicht die Initiative zeigt, ähm, vielleicht an diesen Wohnungstüren, wo man immer diese gekippten Fenster sieht, einmal anläutet und mit den Leuten ins Reden kommt. Auf positive Weise hinweist, wie sie das Geld wirklich beim Fenster ausschleudern. Ja, ganz genau, beim ja. Fenster hinausheizen. Elisabeth,
1: du hast es schon richtig gesagt, dass man einfach auch die Heizung nicht auf- und abdreht oder so. Gell? Es gibt immer nur Personen, die verlassen in der Früh das Wohnung, also entweder die Wohnung oder das Haus und drehen die Heizung ab. Können wir dann am Abend nach Hause und drehen es wieder auf. Mhm. Da ist es viel besser, das Ganze einfach auf niedriger Stufe durchlaufen zu lassen. Dann habe ich nie einfach diese Energie, den Energieaufwand am Abend wieder, dass ich wieder alles erwärmen muss. Und vor dem her einfach dieses normale Durchheizen bringt da diesbezüglich viel, viel
0: mehr. Oder wie wir, glaube ich, in einer anderen Podcast-Sendung äh, bereits besprochen haben, auch schauen, dass man, wenn man das Haus verlässt in der Früh, dort im Winter, Dort, wo es Richtung Süden ist oder Richtung Westen, dass man auch die Vorhänge aufmacht oder die Jalousien aufmacht, auch wenn man nicht in der Wohnung ist, weil dann wärmt sich die Wohnung über, über den Tag natürlich durch die Sonnenstrahlung. Selbst, ganz genau. Generell die Wohnung einfach nicht überheizen.
1: Mhm. Da, wir haben immer wieder, dass man einfach einmal in eine Wohnung hineinkommt, wo teilweise subtropisches Klima herrscht. Also das ist also wirklich, es müssen nicht 24 Grad sein. Es reichen meistens 20, 21 Grad. Ja. Und ganz wichtig einfach gerade für uns als Bewohner der Wohnungen oder der Häuser, trinken, trinken, trinken.
0: Ja, du, ich nehme jetzt gleich mal einen Schluck Wasser, weil ganz genau. Ja, trockene Stimme.
1: Da geht es einfach auch darum, dass wir einfach unsere Flüssigkeitsverluste austauschen, einfach auch unsere Schleimhäute und einfach auch unsere Haut von innen mit Flüssigkeit nähren.
0: Mhm. Ein großer Brocken beim gesunden gesunden... Innenklima in Wohnungen äh, betrifft Großsanierungen. Also da meine ich jetzt wirklich äh, nicht, wenn man den Raum einfach nur ausmalt, sondern wenn wirklich äh, substanzielle Änderungen an der Wohnung passieren, weil in vielen älteren Gebäuden, speziell zwischen 1900 und 1990, sind Baustoffe verwendet worden, die damals für gut befunden wurden, aber wo sich eben nachträglich herausgestellt hat, dass die aufgrund der Asbesthaltigkeit ähm, eigentlich ähm, schwere gesundheitliche Schäden, speziell auch Lungenkrebs, herbeiführen können. Wenn eine Sanierung ansteht, auch wenn man einen alten, vielleicht 30, 40 Jahre alten Küchenboden rausreißt, einmal überlegen könnte der vielleicht asbesthaltige Fasern enthalten, vielleicht einen Fachmann zu Rate ziehen, weil da braucht es wirklich Experten, die das äh, entsprechend entsorgen? Und da kannst du vermutlich als äh, in, 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 bei deiner Hausverwaltung Geschichten erzählen.
1: Ganz genau, da gibt es sicher Dinge, also wo man einfach wirklich drauf schauen muss, dass die Experten vor Ort sind und das dann, wie du auch sagst, richtig äh, entsorgen. Genauso aber einfach auch Bleileitungen, die verbaut wurden, sind einfach äh, vor früheren Jahrzehnten, dass man da einfach auch drauf schaut, wenn diese Dinge einfach ausgetauscht werden, dass die dann auch richtig entsorgt werden.
0: Ich meine, ich bin zwar ein großer Do-it-yourself-Fan, aber bei gewissen Baustoffen sage ich Finger weg für den Normalverbraucher und dass man da doch wirklich kompetente Handwerksfirmen heranzieht. Genau. Ganz kurz noch zum Asbest. Ich habe da ein bisschen zusammengesucht, wo der überhaupt enthalten sein kann. Das sind Leichtbauplatten, das können Wandverkleidungen sein, Installationen äh, findet man Asbest drinnen, Asbestpappe, aber eben auch, wie ihr erwähnt habe, zum Beispiel in, in einem alten Küchenboden, in, in Badezimmerbelegen, ähm, in Waschküchen wurde das damals verlegt und das war damals eben ein gängiges äh, Baumaterial.
1: Genau, ganz generell einfach zu den verbauten Materialien. Ich glaube, dass man heute schon sehr weit ist, dass man einfach auch versucht, da wirklich gesunde Materialien zu verbauen. Ich denke jetzt gerade einfach auch zum Beispiel auch an Dämmstoffe, dass man da vielleicht Zelluloseplatten verwendet, äh, dass man vielleicht Hanf verwendet. Die Sachen sind zwar in der Anschaffung ein bisschen teurer, aber grundsätzlich einfach ganz, bilden ganz ein anderes Raumklima, als wie es im Grunde Styropor machen würde.
0: Weil du Zellulose erwähnst, weißt du, was ich am Wochenende gemacht habe? Ich habe einen Wassertank im Keller, ähm, wo ich von der Solarheizung das Warmwasser rein von der Solarthermie am Dach ähm, das Warmwasser in, in, in den Tank bekommen und der war nicht gut gedämmt. Ich habe gemerkt, dass der ringsherum recht warm ist. Und jetzt habe ich da händisch stundenlang Zellulosefasern hineingestopft durch eine kleine Öffnung. Mit Mundschutz natürlich und Augenschutz, weil es ja staubt. Aber... Jetzt ist es überall kühl, also ich habe einen Kollegen, der zu mir gesagt hat, jetzt kann er sich, wenn er auf Besuch kommt, das Bier bei mir im Keller kühlen, weil bisher war es einfach zu warm durch den Wassertank. Super,
1: jetzt sehen wir das auch und wissen das auch, was du am Wochenende machst, super.
0: Und eine Skitour zusätzlich, die habe ich auch gemacht. Super.
1: Ja, jetzt hinsichtlich der Materialien haben wir zuerst ein bisschen erwähnt, dass es einfach auch um Schleimhautreizungen gehen kann, mhm. wenn da falsche Materialien verbaut sind. Genauso auch Kopfschmer Kopfschmerzen. Hin und wieder hat man einfach auch Konzentrationsschwierigkeiten. Das kann also alles ist die Ursache
0: zum Beispiel mhm. auch sein. Mhm. Da ist das Wichtigste, einmal gut durchlüften und sie an die frische Luft. Ganz genau. Ähm, wir haben bei den klimatischen Faktoren jetzt über die trockene Luft geredet im Winter. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die Luft zu hohe Feuchtigkeit aufweist. Genau, im Sommer. Ja, und wenn man kocht, duscht, badet, ähm, auch zu viel Luftfeuchte kann Probleme nämlich durch Schimmelbildung ähm, verursachen.
1: Ganz genau, deshalb ganz wichtig, insbesondere einfach jetzt gerade bei Badezimmern, die vielleicht nicht mit der natürlichen Belüftung, also kein Fenster haben oder so, dass da wirklich einfach gut gelüftet werden, einfach mit dieser Lüftung, die eingebaut ist. Wenn kocht werden, einfach auch wirklich gut lüften. Und zum Schimmel ganz generell einfach, ähm, das Nutzerverhalten ist sehr, sehr oft äh, die Ursache, der Schimmel entsteht und bitte einfach auch bei Wohnungen, sollte einfach auch, sollten alle Räume beheizt sein. Gell? Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Raum nicht beheizt, dann, dann darf der wirklich nicht beheizt sein. Und nicht, dass man so ein bisschen mit beheizt. Gell? Jetzt weiß ich, mir am Wohnzimmer mit 21 Grad. Und, und, und dann ich, öffne ich die Tür so ein bisschen zum Schlafzimmer, dass genau. ich nicht heize. Und das sind genau die Gründe, dass einfach da noch eine Schimmelbildung passieren kann, weil die warme Luft da auf eine kalte Wand trifft und dann Kondensat austritt. Und das ist einfach der Nährboden für den Schimmel.
0: Und dann ist es natürlich auch schlimm, wenn dann diese Wände in diesem zum Beispiel kalten Schlafzimmer verbaut sind durch, eine, äh, durch einen, einen großen... Schrank zum Beispiel, der bis zur Decke hochgeht und der dann vielleicht noch an einer Außenwand steht, die ungedämmt ist.
1: Eben, man muss es gerade so vor, äh, vorstellen, es muss einfach auch hinter diesem Raum oder hinter das diesem Möbelstück. Möbelstück einfach auch die Luft noch zirkulieren können und deshalb nie, genau wie es Elisabeth sagt, einfach nie die Sachen ganz an die Wand verbauen, dass einfach da eine Luftzirkulation stattfinden kann.
0: Mhm. Und wenn man eine Wandverbauung hat, dann Vielleicht nicht an die Außenwand, sondern an eine Innenwand. Aber dasselbe ist auch bei den Heizkörper. Das heißt, nicht nur, dass, dass die, diese kalte Außenwand ähm, verbaut wird, sondern auch die Wärme, die wir hier durch einen Heizkörper ähm, in die Wohnung lassen, dass wir da die Möbel auch nicht ganz eng dran stellen, sondern vielleicht mit zwei, drei Zentimeter Abstand, damit eben die Luft, auch die warme Luft im Raum gut zirkulieren kann.
1: Wir denken auch zum Beispiel an Vorhänge, dass die, einfach auch nicht, dass die dicken Vorhänge vor dem Heizkörper herunterhängen run sollen. Genau. Ja, beschlagene Fenster sind eigentlich auch meistens ein Zeichen von zu hoher Luftfeuchtigkeit. Da, wir kennen das, glaube ich, das Phänomen, Phänomen glaube ich, auf alle Fälle auch. Man kennt es hin und wieder vielleicht auch, dass irgendwie ähm, im Winter also die Fenster auch
0: teilweise innen beschlagen sind. Man hat es glaube ich auch schon gesehen, dass Eisblumen, Eisblumen ja, innen Aber dann sind da die Fenster meistens äh, nur zwei, zwei Glas. Äh, zwei Scheiben. Zwei Scheiben, ja genau.
1: Wird vermutlich am Fenster liegen.
0: Also als Bewohner kann man durch sein Nutzerverhalten sehr viel dazu beitragen, dass das Innenklima gesünder wird. Eben Einerseits durch die äh, richtige Ausstattung von Böden und Wänden, von Wa Wandfarben. Also man kann ja, wenn man Produkte auswählt, dann immer mit einem ähm, Gütesiegel versehen, ob das jetzt der blaue Engel ist oder äh, da gibt es jede Menge äh, Qualitätskriterien, äh, auf die wir jetzt im Detail nicht eingehen wollen. Aber dass man versucht, natürliche äh, Stoffe zu verwenden und auch bei, bei der Auswahl von Möbeln, die sind übrigens, also je natürlicher die Möbel, desto robuster und desto leichter kann man sie auch beim Übersiedeln verwenden. Mhm. Aber Apropos Übersiedeln, sollten wir euch einmal einen Podcast machen über Tipps und Tricks fürs äh, stressfreie Übersiedeln?
1: Ich glaube, dass wir das alles bald machen. Ja. ja. Hurra, ich habe eine neue Wohnung. Und was
0: ist davor zu beachten? Ich glaube, dass wir das ja. relativ
1: bald liefern werden.
0: Weil das hat dann auch eine Verbindung zur, zur gesunden, zum gesunden Innenraumklima. Ja. Ganz genau. Dann, du hast schon vorhin erwähnt mit den grünen Zimmerpflanzen. Zimmerpflanzen können viel mehr als ein gutes Innenklima schaffen oder ein gu gutes Temperatur- und, und luftfeuchtes Klima schaffen, sondern sie, sie tragen auch dazu bei Giftstoffe, die in, die in Möbeln, in Wänden, in Belegen enthalten sind, äh, um die äh, aufzunehmen und zu filtern. In Australien haben Wissenschaftler festgestellt, Grünpflanzen können im Durchschnitt die Schadstoffe in einer Wohnung um mehr als 50 Prozent senken. Und diese Schadstoffe finden sich zum Beispiel in Billigmöbeln, Spannplatten von Billigmöbeln, in Lacken, in, in chemischen Reinigungsmitteln. Und auch die NASA, das ist die ähm, amerikanische Raumfahrtbehörde, also die die Raketen ins All schickt, die empfiehlt, weil die, die ganzen ähm, Raumfahrer, äh, sagt man die Astronauten, die Astronauten danke schön, ähm, Die sollen sie ja auch gut und gesund haben auf dem Weg in das All ähm, mit Pflanzen. Und da haben sie herausgefunden. Auf ungefähr 10 Quadratmeter braucht es eine Zimmerpflanze, eine Raumpflanze. Also wenn ihr jetzt eine Wohnküche habt, die 20 Quadratmeter hat, hat dann setze ich zwei Pflanzen rein und die tragen dazu bei als äh, Raumluftfilter, dass die, dass die Luftqualität äh, gut ist und auch Giftstoffe herausgefiltert werden.
1: Super. Und was fürs Raumschiff gut ist, ist für unsere Wohnung oder für unser
0: Haus genauso gut? Ja, wir lernen, haben ganz, ganz viele technische Errungenschaften aus der Raumfahrttechnologie und aus der Formel-1-Technologie. Mhm. Ja. Also nicht alles, was muss ich dazu sagen, was viel CO2 verursacht, muss unbedingt schlecht sein, weil wir bekommen damit viele Forschungsergebnisse, die uns den Alltag letztendlich auch erleichtern.
1: Genau. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen das Problem Hausstaub an. Gell? Mhm. Also jetzt jede... Person, die selbst reinigt oder so. Jetzt, du fährst jetzt gerade über den Tisch drüber oder so. glaube, ich es. also gestern habe ich gerade ein bisschen äh, Staub gewischt oder so und morgen ist er schon wieder da, der Staub. Oh,
0: speziell in der Heizsaison, gell? Ja. Mhm, ganz genau. Weil und der kommt nicht nur von innen her, sondern der kommt auch von draußen.
1: Mhm. Mhm. Eben, also von dem her,
0: du hast da gesagt, irgendwo
1: ähm, Chemikalien sind da. Irgendwo. Die setzen
0: sich auf Staub fest. Mhm. Staub der Hausstaub, der besteht ja zum Großteil aus kitzekleinen Gesteinskörnchen, aus Fasern, aus Haaren, aus Schuppen, Pflanzenteilchen, ganz kleinen, mikroskopisch kleinen Lebensmittelresten oder Rußpartikeln. und auf denen setzen sich Chemikalien fest. Und man sagt dann auch, der Hausstaub stellt einen Spiegel der Belastung unserer Wohnumwelt mit Schadstoffen dar. Das heißt, wenn ich wenig Staub wisch, kann sein, dass ich eigentlich einen hohen Gehalt an, an Schadstoffen in meiner Wohnluft habe.
1: Mhm. Aber
0: damit kann man einiges, das kann man eigentlich sehr leicht beheben. Und zwar, wenn ihr jetzt in der Wohnung reinkomme, was machst denn du als allererstes? Die Schuhe ausziehen. Genau. Mhm. Das ist eine Sache, die passiert nicht in jeder Wohnung. Ich meine, ich bin damit aufgewachsen, meine Mutter mit vier Kindern hat immer gesagt, wer die Wohnung betritt, vor der Haustür werden die, die Schuhe ausgezogen und auch wenn wir Gäste gehabt haben, wichtige Gäste meines Vaters, zuerst Schuhe aus und dann durften sie in die Wohnung rein. Mhm. Was sie aber dann doch gemacht haben, war früher in der Wohnung geraucht, vor uns vier Kindern. Das war so gang und gäbe.
1: Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass einfach in Innenräumen möglichst nicht geraucht ja. wird, weil man diese auch relativ schwer abtransportieren ja. kann.
0: Aber eben, Straßenschuhe ausziehen, sobald man in die Wohnung reinkommt, Hände waschen, klar. Ganz
1: wichtig. Nicht nur in Zeiten wie diesen, sondern auch sonst ist Händewaschen wichtig. Ja. Und
0: wenn man Staub wischt, feucht, damit es wirklich haften bleibt. Mhm. Ähm, und dann das Lüften. Ganz genau.
1: Immer beim Staubwischen, dass man nicht nur Staub aufwirbeln, mhm. wirbeln, sondern wirklich auch wegnehmen. Ja. Da.
0: Dann mit den Staubsaugern. Da habe ich jetzt was ganz Interessantes gelesen. Die filtern ja zwar viel Staub auf, aber gleichzeitig wirbeln sie auch einen Teil des Staubs, das sie aufsaugen, in die Luft. Und deshalb während des Staubsaugens soll man auch ein Fenster kurz auf, äh, öffnen. Weil, dann, weil Messungen haben ergeben, dass nach dem Staubsaugen eines Raumes eigentlich die Staubkonzentration in der Luft äh, stark zugenommen hat. Und mhm. das vermeidet man dadurch, indem man während des Staubsaugens lüftet. Genau. Ganz generell einfach darauf schauen, dass man wir einfach
1: äh, wirklich Konsumgüter mit Umweltzeichen haben. Das hast du zuerst schon schön erwähnt, kommen im Blauen Engel zum Beispiel, die einfach auch nachher viel weniger Schadstoffe beinhalten und letztendlich einfach auch weniger Staub verursachen.
0: Und Naturprodukte äh, verwenden, äh, wenn man renoviert oder eine Wohnung
1: ausstattet. Genau.
0: Ich habe mir gedacht, auch... In einer anderen Folge, wo wir nicht nur über das, dann die Übersiedlung reden, dass wir auch das Thema äh, naturbelassene Materialien bei Möbeln vielleicht einmal aufnehmen. Vielleicht finden wir auch einen Tischler, ein tischlerei das uns dazu ähm, Informationen gibt. Weil, wenn ich daran denke, ich habe seit meinem runden Geburtstag ein Zirbenbett, nichts ist besser als das. Erstens ist es robust und ich könnte es übersiedeln, ich will nicht übersiedeln, aber es gibt mir jeden Abend, wenn ich ins Schlafzimmer reingebe, einen wunderbaren Geruch. Und das jetzt schon seit ein paar Jahren.
1: Mhm. Ich muss jetzt nicht nur Zirbit und nicht nur wunderbar riechen, sondern oder einfach auch die Herzfrequenz äh, senken, ja. also von dem wir ganz optimal einfach auch gerade für Schlafräume.
0: Mhm.
1: Wir schauen uns jetzt glaube ich noch zwei wichtige Punkte an, ein bisschen,
0: oder schauen wir noch vom Lärm und vom Licht, was mhm. da noch wichtig ist. Mhm. Gerade stelle vor mir, stehen jetzt einmal auf einer Kreuzung ähm, am Südring. Südring ist eine stark befahrene genau. Kreuzung in Innsbruck. Lang können wir uns dort nicht unterhalten, weil wie
1: fühlst du dich dann nach zwei, drei Minuten? Vermutlich gestresst. Oder? Genau. Da wird man eher schauen, dass wir da wegkommen und irgendwo einen ruhigen Raum finden. Mhm.
0: Leider gibt es doch sehr viele Menschen, die entlang von Verkehrs... Ähm, belasteten Straßen leben und Lärm ist dann ein Teil des Alltags. Aber es gibt doch einige Möglichkeiten, um den Lärm etwas zu reduzieren. Eins fängt schon einmal an bei der Grundrissnutzung einer Wohnung. Wo platziere ich jene Räume hin, bei denen, in denen ich mich entspanne, in denen ich versuche zu schlafen, also Schlafzimmer, Kinderzimmer, möglichst auf der Seite, die von der Straße abgewandt ist. Mhm. Manchmal hilft schon ein Raumtausch, dass man zum Beispiel ein, ein, ein Wohnzimmer mit einem, mit einem Schlafzimmer tauscht, auch wenn es vielleicht von der Wohnungsgröße nicht ideal ist, wenn man dadurch eine, eine mehr ähm, verkehrsberuhigte Gebäudeseite dadurch hat, um entspannte Schlafstunden ähm, zu bekommen. Genau,
1: und vielleicht im Sommer dann auch sogar die Möglichkeit hat, äh, Fenster zu öffnen. Dann.
0: Ja, Schallschutz generell, im Gebäude kann ein Bewohner selten ähm, wirklich tief eingreifen, aber zum Beispiel Materialien wie Kork, Kork hat eine sehr gute Eigenschaft, ähm, Lärm zu schlucken. Eine, eine Korkwand, zum Beispiel im Eingangsbereich oder im, in, in der Wohnküche, schafft schon sehr viel Abhilfe, um, um, um Lärm zu reduzieren und hat auch den Nutzen, dass man Postkarten, die man heute weniger, schreibt das früher, aufhängen kann, Poster aufhängen kann. Ich habe zum Beispiel eine Korbwand in meiner Wohnung im, im Eingangsbereich, wo ich immer Poster von, von Kinofilmen aufhänge.
1: Super. Ja, ganz kurz jetzt gerade noch was. Wie kann ich Lärm selbst also in der Wohnung äh, ein bisschen vermeiden? Wir haben immer wieder Beschwerden also hinsichtlich des Nachbarn, dass man den Lärm sehr gut hört oder mhm. so. Natürlich kann das bei älteren Gebäuden einfach wirklich auch die Bauweise sein. Aber ganz generell, also vor dem her ist schon auch, dass man jemanden besser hört, wenn der zum Beispiel jetzt ohne Hausschuhe geht. Ja. Das ist ganz klar. Genauso haben wir auch mal jemanden gehabt, der einfach immer mit Stöckelschuhen in der Wohnung gegangen ist. Sowas hört man halt auch sehr laut. Das heißt, am Filzbelag
0: unter den Hausschuhen... Äh, wäre empfehlenswert.
1: Ja, das haben die Oder Gummisohle. Ja. Ganz genau, ja. einfach, mhm. oder aber die Kinder schauen, was die vorne Schuhe anhaben. Und hin und wieder ist auch die Waschmaschine, die einfach äh, eine Beschwerde auslöst, dass der Nachbar vielleicht einfach so laut, dass seine Waschmaschine so laut zu hören ist, da hilft meistens auch schon, einfach eine Isolierplatte drunter zu mhm. legen. Nachher ist auch mhm. schon alles besser.
0: Oder in Kinderzimmern, eben im Altbau, wo die Trittschalldämmung eher schlechter ist, dass man sich überlegt, einen weichen Teppich, einen, was sagt man, einen weichfasrigen Teppich dorthin zu legen. Das reduziert auch schon einiges Lärm an Lärmplagen für die äh, Nachbarn eine Ganz Etage genau. weiter drunter. Textilien generell, ich glaube, das haben wir auch schon ein bisschen erwähnt, tragen sehr viel dazu bei, Vorhänge um den Schall zu schlucken. Und ja, die kosten auch nicht viel. Ganz genau. Ja, eine
1: wichtige Sache nur das Licht. Mhm. Das menschliche Auge hat sich ja über Jahrtausende an die Lichtverhältnisse im Freien angepasst. Es ist nichts mit Sonnenlicht natürlich zu vergleichen, aber trotzdem, wir haben gehört, dass wir 90 Prozent unserer Zeit in Innenräumen verbringen. Deshalb ist, glaube ich, schon der Faktor Licht ganz was Wichtiges. Mhm.
0: Ich meine, wir haben zwar sehr viel geredet über Stromsparen und Lichtquellen, aber man muss immer abwägen, was ist wichtiger, wenn man in einer sehr dunklen Wohnung lebt, nordseitig gerichtet. Ich habe einmal selber zwei Jahre im Erdgeschoss vor einem Erdwall Richtung Norden gewohnt und vor, dem, vor dieser Erdgeschosswohnung sind auch alle anderen Bewohner vorbeigegangen. Das heißt, ich musste immer vor, Vorhänge vorziehen. Ähm, da ist es wichtig, eine gute Beleuchtung zu haben. Es gibt viele Licht Quellen, die Tageslicht ähm, sehr gut simulieren können und da muss man schon bereit sein, ähm, diese extra Menge an Strom zu verwenden, weil wenn es zu dunkel ist, das löst auch Depressionen aus und da muss man abwägen, was ist wichtiger, Gesundheit oder vielleicht ein paar Euro am Jahresende mehr durch den erhöhten Strombedarf. Und wenn es zu dunkel ist, nutzt die Zeit zu jeder Jahreszeit und geht an die frische Luft raus. Genau, Beleuchtung
1: vielleicht auch noch wichtig hinsichtlich gerade Homeoffice oder so, auch, ja. dass einfach auch in, in dem Zusammenhang einfach wirklich auf eine gute Beleuchtung geschaut werden muss.
0: Mhm. Ja Gerda, jetzt können wir es kurz zusammenfassen. Welche Punkte sind bei dir jetzt äh, hängen geblieben?
1: Ganz wichtig, die Zimmerpflanzen ja. und das gute Lüften.
0: Also man braucht nicht unbedingt einen grünen Daumen und kriegt doch die meisten Zimmerpflanzen übers Jahr.
1: Mhm, ganz genau. Beim Lüften einfach wirklich ein richtiges Lüften, bitte keine gekippten Fenster, sondern Stoßlüften,
0: Querlüften und das kurz, insbesondere jetzt im Winter. Und dann, ähm, was Sanieren betrifft, dass man erstens Handwerker zu Rate nimmt, wenn man alte Baumaterialien entfernt und das andere, wenn man neue Baumaterialien oder neue Möblierung vornimmt, dass man gleich drauf schaut, eine, natürliche Materialien verwendet mit einem Gütesiegel versehen ganz genau. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und wir wünschen euch alle weiterhin viel Gesundheit. Genau.
1: Danke. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen
0: haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt damit diese Podcast Serie lebendig bleibt, helfen wir gute Ideen in
1: Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative, ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltigwohnen alles zusammengeschrieben.eu.
0: Also nachhaltigwohnen.eu.